0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст «Убунту глазами пользователей» выпуск номер 53. После очередного очередного долгого в выходе новых выпусков этого подкаста, мы все-таки с вами и я представляю своего сведущего Романа. Роман, привет!
1: Привет! С удовольствием представляю весьменного автора и ведущего данного подкаста, также Романа.
0: Ну что же, самая главная новость, вчера, или позавчера, позже я потерялся в дате, ну на днях, на днях, вышел долгожданный релиз Ubuntu 12.10. Ну что ж, Роман, вопрос, вопрос номер один, ты уже ставил?
1: Скажу, я не ставил, но я запускался слив USB накопителя, на котором стояла новая версия. А как у тебя с этим делом?
0: Ну я продвинулся немного дальше тебя и поставил но поставил э, ну конечно я посмотрел э, live usb версию кстати надо напомнить что теперешний образ на сиденье влезает мы уже об этом говорили так что если вам нужен все-таки оптический носитель то ну, надо уже dvd использовать Да, я пробовал Live USB и после этого решился установить, но не на рабочую машину, а у меня есть тут небольшой десктоп, в котором крутится, только вы никому не говорите, Windows XP. Ну, так надо по работе. И я решил там использовать такую технологию, как в UBI. Я до этого ее, ее использовал, то есть там как бы особых проблем не видел. Но, то я хочу сказать, меня прежде всего порадовали переводчики. Переводчики украинские. Я, естественно, ставил украинскую версию. Я не знаю, возможно, и при установке обыкновенной версии, то есть не с помощью там тоже такой был прикол. Но суть в чем. Во время установки инсталлятор получает, если есть соединение с интернетом, он получает пакеты. И загружает сначала, точнее, индексы репозитария, и, соответственно, уже получает оттуда пакет, если есть обновление и есть в этом необходимость. И вот, переводчики, ну, я не буду приводить украинские фразы, я сделаю такой небольшой перевод. Так вот, когда загружается источник какой-то, какой-то репозитарий, то, если не ошибаюсь, пишется «Получение». Получение там вот такого-то. Роман, я прав или нет?
1: Ну да, все верно.
0: Ну я просто русским, скажем так, на русском языке никогда не ставил еще Ubuntu, так что могу ошибаться. Так вот, переводчики намутили так, что вместо получения писалось удаление. И в результате 10 минут вместо установки у меня было сплошное удаление всех пакетов и всего, чего только возможно. Так что я не знаю, но ручки-ножки обрывать надо и по самое не могу, мне кажется. Ну, в принципе, оно все поставилось, да, были небольшие проблемы. Ну, желательно сразу после установки сделать обновление. Ну, как раз тогда, когда я делал, это было в день выхода, и тогда сервера были немного, скажем, с доступностью к ним были проблемы. Второе, что меня поставило в тупик, как уже опытного пользователя, это я не нашел в меню такого пункта, как дополнительные драйвера или просто драйвера. Это там, где вы устанавливали видеокарточки Nvidia, иногда какие-то специфические Wi-Fi адаптеры. Ну, не нашел там. И, честно говоря, совершенно случайно нашел это. Вот есть такая утилита, если не ошибаюсь, называется ⁇ Источники программного обесп- обеспечения ⁇ Но это там, где ведется список всех репозитариев. Так вот, там есть вкладка... Ну, сами репозитарии, обновления, э, ну, еще там какие-то две укладки. И там появилась еще одна, называется Additional Drivers. И вот там, в принципе, уже можно выбрать свой драйвер. И, ну, с одной стороны, оно как бы логично, там размещение, а с другой стороны, как бы это утилита только для указания репозитариев. И зачем там ставить такие Additional Drivers, и при нажатии на кнопку происходит установка вот этих драйверов. Вот это, ну, С одной стороны логично, а с другой стороны не очень-то. Ну, пользовался я этим недолго. В принципе, больше сказать ничего такого не могу. Наверное, надо мне еще недельку, чтобы хоть какое-то более-менее мнение по этому поводу составить. Ну что, Роман, давай, может, к новинкам перейдем?
1: Согласен, давай перейдем к новинкам.
0: Ну, прежде всего, это WebApps. Мы, Роман, об этом говорили, и, если честно, вот на первый взгляд меня разочаровало. Во-первых, иконочки при добавлении вот этих различных сайтов, ВКонтакте, Gmail, ну, грубо говоря, они не помещаются на ленчере. Я, конечно, не знаю, может, у всех разрешение экрана, но у меня 1440 на 900, если я не ошибаюсь. Да нет, не ошибаюсь, именно такой монитор, у меня такое разрешение его родное. Но, мне кажется, вполне достаточной. и вот после начальной установки Ubuntu там уже места почти не хватало. А вот добавить все эти, и вот это надо все скроллить, как-то оно... Ну, это при стандартном, стандартном размере ленчера. И что самое странное, я не могу понять, то есть, без, не могу понять без чтения документации, вот как работать с этими веб-апсами. Привожу конкретный пример. Запустил я Gmail. И добавил веб-апс. И, кстати, там еще были проблемы. Вот когда появляется вот это окошечко, добавить ли этот веб-апс как отдельное приложение. Если ты случайно нажал где-то в другом месте, то надо закрывать браузер и заново запускать Gmail, чтобы установить. То есть удобство как-то не блещет. Ну, сам, э, сама программа, вот, допустим, Gmail. Ну, в принципе, это тот же самый браузер, только... Ну, открывает тот же самый браузер. То есть тут ничего такого. Ну, появилось там несколько меню, вот, именно в значке на ленчере. Возможно, в Dash Unity оно появится тоже как приложение, там какие-то действия можно будет делать, но это я не проверял. Логично я ждал следующее. Если я закрою Firefox... А вот этот веб-апс остается открытым, тот же самый Gmail. То есть он как бы будет продолжать работать. И какое же было мое удивление, после закрытия Firefox, с панели ленчера пропал и сам Gmail. Ну, как-то оно нелогично. Я, я не могу понять, как его использовать. Может, конечно, я чего-то не понимаю, но... Мне кажется, как-то запустил, согласился, что есть такое приложение. Вот, пожалуйста, оно... Там есть, да, ты можешь его открыть, закрыть, не вопрос, но. Но зачем его вообще убирать, если закрывается Firefox? При следующем открытии Firefox оно снова там появляется. То есть как-то оно. Как-то оно. нелогично чуток работает, мне кажется. Ты, Роман, как думаешь? Может ты нашел вот ту. Вот тот смысл вот этих веб-апсов?
1: Знаешь, в WebApps меня не особо так же впечатлили, как и тебя. Наверное, я для себя даже сделал вывод, что пользоваться ими, наверное, даже и не буду. Мне гораздо проще открыть дополнительную вкладку в браузере, чем загромождать ленчер кучами, кучей значков.
0: Ну, некоторые значки я, честно говоря, сразу поубирал. Это Ubuntu, One Music и Amazon. Но все равно больше половины ленчера точно оказалось занято стандартные. Конечно, можно еще и OpenOffice убрать. Я довольно редко им пользуюсь. Но это уже такое в частности. Так, что же у нас следующий Продажные линзы. Ну, Роман, я думаю, наверное, линзы, которые предлагают там от различных магазинов. Точнее, сейчас от одного магазина товары. Ну, об этом мы поговорим в следующей теме. Так что, думаю, упустим. Что же следующее появилось? Unity Preview. Ну, мы об этом говорили. Честно говоря, не под... Не знаю, удобно, неудобно, ну, пускай будет. В принципе, новшество, и спорить с этим никто не собирается. Ну в крайнем случае, оно мне не мешает. Ну, и следующее, это encryption Support in Ubuntu Installer. Это поддержка криптования диска прямо из установщика Ubuntu. Ну, не знаю, Роман, ты пользовался криптованием диска в жизни сознательно?
1: Сознательно не пользовался ни разу абсолютно. Ну, мне
0: тоже кажется, что процент воспользовательства будет довольно невысок. Так, следующее. Это удаленный доступ к удаленному столу прямо из э, окна входа в систему. Ну, Роман, мы об этом говорили. Я не пробовал, так только запустил, посмотрел и запустил сервис, который предлагает зарегистрировать там компьютеры, сервисы свои. Но вот почему-то на этом сервере только один протокол RDP предлагается. А помню в новости раньше то была поддержка еще и Citrixского протокола и э, вот этой виртуальной машины, аналога VirtualBox, VMware, вот VMware. Ну, возможно, надо какие-то пакеты доставить или может оно еще не доделано. Ну, бог с ним. Появился пункт меню «Онлайн Аккаунты. Ну, Роман согласится, это удобно. Там ввел все свои данные, и в программах сразу все есть.
1: Несомненно.
0: Так, и новое поведение, окна сообщений, э, меню сообщений. Вот, кстати, это то, Роман, что меня смутило после первого запуска. Понимаешь, когда я запустил Live LiveUSB, э, иконка сообщений была. А вот, э, когда я установил э, через VUBI э, Ubuntu, и... Первое, что я увидел, это вот не было этого, вот этого меню. Я, честно говоря, подумал, что что-то пошло не так. Попытался обновиться, и даже я даже перестановил это еще раз. Но все равно не было. После чего я добавил э, онлайн-аккаунт Джабера. Э, да, Jabber. Или Google+, ну, суть не в этом. И оно появилось, так как оно подхватило как мессенджер. То есть оно, ну, мне кажется, удобно, но, честно говоря, в первые моменты меня это испугало. Ну и как бы как бы это все, что я увидел. А ты, Роман, может, увидел что-то новенькое, что я не заметил? А,
1: то, что вот ты сейчас только что говорил о попавшем окошке, а не окошке, а кнопочке, скажем так, мессенджера, у меня в лифте USB, его не было изначально, и я тоже подумал, что, может быть, в релиз забыли допилить, это что-то как-то сделать. Но когда, опять же, да, я добавил какой-то из онлайн каутов уже сейчас не вспомню какой-либо iCPU либо джабер у меня это кошка появилась я вздохнул с облегчением
0: не знаю у меня изначально при запуске с live USB эта иконка была
1: хм, вот это вот интересно
0: очевидно какие-то мелкие недоработки непонятно должна она быть или нет на live USB но ну как-то странно но это в принципе мелочи я думаю Те, кто подождут недельку вторую, а потом уже перейдут, наверное, сделают правильный шаг. В отличие от тех, кто сразу перейдут на 12.10.
1: А что еще меня порадовало, так это линза поиска видео на YouTube. То есть прямо из Дэша я могу вбить какой-либо запрос, и тут же при нажатии у меня откроется окошко браузера с уже проигрываемым клипом.
0: Оно у тебя работало с Live USB прямо?
1: Да, прям с Live USB у меня работало. Единственное, что часть, э, видимо, оно использовало HTML5, потому что одно видео у меня открылось без проблем. А вот при нажатии на второе видео он меня попросил установить э, флешплеер.
0: Ну, это в YouTube есть некоторые ролики, которые до сих пор еще требуют флешплеера. Ну, это дело уже такое. Но если это все подытожить, то мне кажется, что система, я имею в виду Ubuntu, начинает обретать какую-то монолитность. Правда только начинает, но тем не менее. И теперь кажется дело только за рюшечками, за их наличием, вот таким, допустим, как информер погоды, ну и прочие мелкие удобства для пользы. Мне кажется, это лишним не будет. И так смотрим, что я смотрю и вижу, что продвижение Unity у массы идет семимильными шагами. И, кстати, следующий релиз 13.04 будет ориентирован на планшеты, телевизоры и прочие устройства. Ну, роман, мне кажется. Вряд ли что-то будет новое в десктопе в следующем релизе 13.04, но. Э, если все будет оттачиваться под планшеты. Ну, тут самое главное роман. А появятся ли эти планшеты? Вот чем вся проблема. Да-да-да. Наличие системы это еще не означает наличие планшетов. Ну что ж, давай, Роман, тогда перейдем к следующей теме, а именно поговорим о продажных линзах в Unity. Значит, суть в чем? Еще во второй бете при поиске в Dash появлялись результаты от Amazon. Ну, это известный магазин, кто не знает, почитайте в гугле, что это такое. То пользователю предлагались товары из этих магазинов. И это вызвало панику среди, наверное... Но если не всех, то большинство у бунтоводов. Все начали кричать о нарушении privacy, то есть о разглашении личных данных. Вот, кстати, Роман, когда YouTube появился там в линзах, то не кричали, хотя запросы тоже идут. Да-да-да. Но если представить себе ситуацию, я начинаю, допустим, искать фотки домашнего кота, и тут в Dashi мне начинает, начинает предлагать всякие аксессуары котам, там, переноски для котов, корм для котов ну и даже более того amazon будет значит у меня есть код и от рекламы вот всяких поводков кормов и всего прочего избавиться наверное будет уже нелегко мне а, а если я буду искать какой-то фильм для взрослых вот роман ты будешь вот теперь вы будете держать фильмы для взрослых
1: Ха-ха. вопрос конечно интересный но хочу пролить свет на эту тайну на самом деле как я понял Весь трафик запросов к Amazon ведется именно через сервера компании Canonical. Чтобы, скажем так, где чтобы пользователи они оставались анонимными для компании Amazon. И, соответственно, истории вести, вестись, вестись никакой не будет.
0: В Амазоне, может и да. Но вы будете в Canonical, мне кажется, все-таки, наверное, будет вестись история. Ну, просто нам об этом знать, наверное, не надо. Чтобы чтобы крепче спать. Роман, а на тебя вот это как-то повлияет, на твое использование Ubuntu, вот эта ситуация?
1: Ну, знаешь, вот именно конкретно на мое, поскольку Amazon у вас не так распространен, как в других странах, я думаю, особо, особой пользы мне это не даст.
0: Ты Но... что, ни разу на Амазоне на не покупал?
1: Нет, на Амазоне я не покупал ни разу.
0: Ну, у меня целых три покупки. У меня там даже свой аккаунт есть. Не все так просто. А еще такой вопрос. Как ты думаешь, вот какая реальная причина внедрения этой рекламы от Amazon? Заявление просто от марка Shuttleworth, что таким образом они расширяют поиск в системе для пользователя, ну, как-то он выглядит нелепо. Неужели тут дело в деньгах?
1: Ну, знаешь, я самом деле думаю, что может быть дело в деньгах, но с другой стороны, кому от этого стало хуже? Ну, не нравится вам эти скажем так э, запросы насколько я понимаю сейчас нету под рукой именно 12.10, то можно поиск от Amazon отключить
0: Ну это... да но во второй бэте этого не было а уже в финальной версии все-таки появилась кнопка отключения поиска по Amazon То есть это дело можно все отключить да есть такое
1: Вот и э, какое-нибудь это то спонсорство и это скажем так компания Amazon она не так мало известна то есть, сотрудничество компаний Canonical и Amazon для меня видится как вполне логичный и, скажем так, положительный шаг.
0: Ну, может и так. Вот, кстати, я в новостях видел, на но так мельком видел статью, которая утверждала, что теперь в Евросоюзе вполне обоснованно могут наехать на Canonical за то, что они вот собирают данные пользователей, точнее, получают. Я не берусь утверждать, обоснована ли эта претензия, так как не очень хорошо знаком, а сказать, точнее так, почти не знаком с законами в этой области. Но мне кажется, это может быть такой прецедент. Это будет первая операционная система на основе Linux, которую обложат штрафами в Евросоюзе. Как ты думаешь, Роман, такое развитие событий возможно?
1: Я думаю, что с сегодняшними, скажем так, законами в области патентного права и. Законами в области личных данных Все возможно И ни от чего не стоит отвлекаться
0: Ну, значит, Ubuntu тоже имеет шанс Стать первой свободной операционной системой Которую Которую накладут какие-то ограничения В Евросоюзе Ну что ж, хочу еще раз напомнить Что в финальной версии Есть кнопка отключения поиска по Amazon, Так что В принципе, можете спать спокойно если отключите, но все равно бдительности не теряйте. И следующая тема, наверное, все-таки дело в каноникал с деньгами, потому что на сайте каноник проблемы с деньгами, потому что на сайте каноникал открылась страничка, где пользователи могут пожертвовать некую сумму денег на развитие, собственно, Ubuntu. Роман, ты смотрел? эту страничку, вот какие у тебя впечатления от нее, если смотрел, конечно
1: знаешь, первое впечатление, я не сразу нашел кнопку, где я могу скачать бесплатно, то есть эта страница открылась у меня при выборе скачивания дистрибутива вот, и большими буквами там была привязана кнопка PayPal аккаунта большими, большая такая кнопочка, хорошая заметная, и маленьким шрифтом чуть пониже, не сейчас дайте мне просто скачать вот я ее заметил не сразу и поначалу очень даже напрягся.
0: У Бунту стала платной. Есть чего напрячься, особенно если это не 1 апреля. Ну а сама форма пожертвования, вот ты смотрел, смотрел ее?
1: Знаешь, я мельком проглядел ее, она оставила у меня поначалу негативное впечатление, я почему-то не захотел возвращаться к ней.
0: Ну там довольно неплохо, там вот в таком стиле как бы ползунки, то есть ты выбираешь какую сумму ты на что именно эм, собираешься жертвовать. На развитие интерфейса или на обеспечение большей совместимости с большим числом компьютеров, э, ну то есть на развитие тех или иных аспектов Ubuntu. Uh-huh. Даже там есть такая, по-моему, опция, как написание документации, то есть если вам недостаточно документации, пожертвуйте и... По идее, она должна стать лучше. лучше. В крайнем случае, вот э, эти категории, разделены по тем категориям, точнее, люди в Canonical, официальные лица, говорят, что если вы пожертвуете на развитие, допустим, интерфейса, то именно туда ваши деньги и пойдут. Также довольно, скажем так, забавно выглядит вот когда набирается общая сумма пожертвований, то есть ты можешь не только в одну категорию пожертвовать, а можешь даже во все сразу, но, но различные суммы. И вот складывается общая сумма, и в конце выводится, допустим, вот эта сумма эквивалентна там, ну я уже забыл, ну, допустим, билету, билету с Нью-Йорка в Лондон один конец. Либо там покупки короче, там какой-то канарейки, ну я уже точно не помню, то есть э, чашки кофе, вот такое. Ну так довольно, конечно, красиво сделано. Ну, если честно, мне было бы еще интересно через некоторое время взглянуть на статистику этих пожертвований. Все-таки она, наверное, отобразит, чего не хватает э, пользователям Ubuntu, мне кажется. Но вопрос другой, будет ли эта статистика общедоступной. Роман, все-таки, э, вот вернусь к старому вопросу, вот появление этой странички все-таки не намекает, что все-таки появились, появились проблемы с денежкой в Canonical. Сначала Amazon, а теперь вот эта страница с пожертвованиями.
1: Да, э, судя по всему, статистика не очень такая хорошая, но э, отрадно, что компания Canonical пытается делать какие-то шаги, и, скажем так, тут вот э, даже это пожертвование, оно завуалировано так, что вроде как бы, Пользователи, ну, сами, скажем так, пожертвуют на что-то, допустим, ну, нравится внешний вид, он хочет внешний вид улучшить, вот он внесет за это именно сумму. То есть, тут все не так однозначно, как на первый взгляд выглядит.
0: То есть, грубо говоря, все пожертвования будут идти на зарплату различных групп разработчиков? Я боюсь, что тогда разработчики, вместо того, чтобы разрабатывать новые вещи, будут думать, как бы, как бы продвинуть именно свою голосовалку.
1: <говорит> ну, может быть, может быть.
0: Ну, это мы, мы шутим. Хотя, конечно, если в Canonical возникли проблемы с финансами, то это в будущем может негативно сказаться на самой операционной системе, чего бы лично мне, да и думаю многим вас, из вас тоже не хотелось бы. Ну а что же, вам, если нравится Ubuntu и есть желание помочь материально, то, как говорится, почему бы нет? Инициатива, скажем так, вполне и вполне... Ну, я выражаю свое одобрямс. И давай тогда, Роман, к четвертой новости. И четвертая, но она коротенькая. Есть такой Linux редактор, как OpenShot. И вот новая версия, в новую версию ее добавили очень хорошие 3D-эффекты для транзишен, то есть переходов между кадрами, между роликами, между сценами. Ну, лично мне кажется, что это только в плюс, но я что-то больше сказать не могу, так как не пользовался вот этим видеоредактором. А Ты, Роман, пользовался? Сможешь что-то подробнее рассказать?
1: Опеншотом я пользовался. Скажем так, это крайне простой, что сказать примитивный редактор. Ну, примитивный именно в хорошем смысле этого слова. Он позволяет быстренько нарезать нужные вам фильмы на кусочки, как-то склеить разные кусочки между собой, добавить какие-то переходы. Конечно, радует то, что появились новые 3D-переходы, скажем так, как написано в заголовке Blender. Эффекты переходы. Если я не являюсь сторонником 3D переходов между э, кадрами. Но э, те, кто любит, как говорится, с рюшечками и плюшечками свое видео делать, э, это будет большой плюс.
0: Ну да, какое-то домашнее видео, так вполне даже можно и красиво сделать. А, кстати, вот э, в конце этого месяца это так еще продолжаем эту тему. Хотя мы уже ее почти закончили, просто нам больше сказать нечего. Вот в этом месяце где-то вот на днях должен выйти долгожданный Семи Lightworks. Роман, я помню, ты обещался его потестить. Ты готов к этому? Не передумал еще?
1: Нет, я не передумал. Я жду с нетерпением, когда же он выйдет.
0: Когда вот этот, как заявлено, профессиональный видеоредактор будет нам всем доступен. Ну что же, следующая новость, последняя. А нет, не последняя. Я буквально в последнюю минуту добавил еще одну новость буквально перед записью это значит предпоследняя новость дело в том что ну, это новость для игроманов собственно стартует или уже может даже и стартовала потому что новость честно говоря двухнедельной давности закрытая бета стартует закрытое бета тестирование стима для linux тысячу счастливчиков отобранных получат доступ к стиму и где им будет доступна одна игра Роман, я думаю, ты согласишься, что новость для игроманов просто шикарная.
1: Да, новость шикарная, скажу больше. Для меня причина существования такой малоизвестной для наших слушателей операционной системы, как Windows 7 на моем ноутбуке, это именно игры и Steam в частности.
0: понятно. Ну что ж, я, я не знаю, что тут еще добавить. А с мы уже говорили много. Мне кажется, тут что-то расусоливать эту тему смысла нет, но проинформировать вас о том, что вот бета версия есть, закрытая, правда, но, но все-таки она есть, стоила. И остается только порадоваться за геймеров и уже перейдем к последней теме, к теме, в которой русские некоторые товарищи э, уличили мир Ubuntu, не знаю, в пил педофилии или терроризме. суть, в принципе, в чем? Есть у вас такая Оренбургская область, кстати, это далеко от тебя или нет? Э,
1: Да, довольно-таки далеко.
0: Далеко, понятно. Дело в том, что там в этой Оренбургской области есть школы, и в этих школах есть даже интернет. И вот так получилось, что с сентября с сентября Зайти на любой сайт, который содержит в в своем URL слово Ubuntu, просто было запрещено. То есть применялась система фильтрации и выводилось сообщение «Уважаемый пользователь, запрашиваемый вами ресурс содержит запрещенные материалы, доступ к ресурсу заблокированный». «Роман, что что у вас там курит, что у вас там растет такое?» Что они нашли на сайте Ubuntu.ru?
1: Я не знаю, что нашли чиновники на сайте Ubuntu.ru. Я так полагаю, что может быть дело в хостере, на котором хостится данный сайт, поскольку у нас с 1 октября ситуация с закрытием сайтов абсолютно, скажем так, непонятная. В ряде регионов у нас блокировали YouTube, блокировали сайт, как ВКонтакте. Лично мое отношение по всему этому безобразию такое что давайте заблокируем вообще электричество, ведь посредством электричества работают компьютеры, соответственно, работают интернет и пользователи могут выходить на эти ресурсы вот как бы вот так.
0: Нет, ну, Роман, понимаешь, какой-то... Ну, должно же быть какое-то обоснование, почему именно было запрещено слово
1: «Убунту» Знаешь, как я читал в комментариях на Хабре, сколько я понимаю, статейка взята оттуда Обоснование официального от Ростелекома не поступило Через некоторое время, по-моему, на следующий день доступ появился
0: и до сих пор, получается, никакого, никакого ответа нет. Правильно, нет, я никакого понимаю.
1: ответа нет. Еще хочется заветь, заметить, может быть, ты, как житель, скажем так, ну, другой страны, не особо в курсе, многие сайты блокируют не по постановлению суда, а по рекомендации Ростелекома, просто по рекомендации. Вот рекомендует он закрыть сайт Ubuntu, вот не понравился он ему, а провайдеры его блокирует.
0: То есть ты хочешь сказать, что он незаконно блокирует или у него просто есть или есть закон, по которому после рекомендации Ростелекома можно блокировать сайт?
1: Существует э, такой э, источник, как список запрещенных э, публикаций материалов. Если на данном сайте каким-либо образом присутствует данный э, материал, то э, по опять же повторюсь по постановлению суда э, данный ресурс может быть заблокирован. Но многие провайдеры, скажем так, показывают свою лояльность к государству и к, скажем так, государственной компании Ростелеком. Они делают это просто по просьбе Ростелекома, без постановления суда.
0: Но Я вижу в этой, в этой статье тут идет такой, скажем так, пинок в сторону Windows. Дело в том, что в Оренбургской области заканчиваются так званые бесплатные лицензии на Windows в школах. И, очевидно, денег в школ не оказалось, чтобы продлить эти лицензии. И они начали смотреть, очевидно, на свободные операционные системы. И тут вот есть такое подозрение, я вот не утверждаю, а вот подозрение, что чиновники, которые имеют, скажем так, откаты, ну, понимаешь, Роман, откаты не только у вас в России и у нас довольно распространены, среди среди чиновников так что этот термин не знаком и очевидно это была попытка продавить хотя какая-то она с другой стороны какая-то неуклюжая запретить доступ к ubuntu.ru ubuntu.com но но не знаю не знаю и что самое главное что нет никакого скажем так официального комментария Могли бы даже какую-то отписку сделать, что это было сделано по какой-то там ошибке. Мне кажется, легко.
1: Да, но я думаю, здесь позиция властей просматривается четко. То есть заблокировали, не ожидали, что поднимется большая буча. Буча, я так понимаю, поднималась большая. Хабр, хабр, довольно-таки посещаемый ресурс. И решили все-таки вернуть это дело обратно.
0: Но что пугает, что вот так могут легко это все дело заблокировать. Насколько я помню, у вас блокировали Блогспот, э, блогер, ну, который гугловый, хорошая блогинговая платформа, и, и никто ничего не сказал. Потом блокировали YouTube, и тоже, в принципе, никто ничего не сказал. И боюсь, что и вот это пройдет, так скажем, некоторым людям... Ну, Скажем так, без последствий оно пройдет. Мне кажется, довольно плохая тенденция. Если честно, вот так между нами хочу, чтобы хоть один раз увидеть вот э, такую же самую табличку при доступе к сайту Microsoft.com. <с/-->
1: Но ну, я думаю, при существующих э, системах откатов мы вряд ли увидим такую табличку. <с--->
0: ну что же, мне кажется, надо как-то пользователям даже не скажу Ubuntu, а пользователям интернета как-то выявлять свою гражданскую позицию, потому что тут дело не в Ubuntu, Windows или в чем-то другом, а я даже скажу, что сайты, сайты надо блокировать, надо блокировать за дело, и чтобы это было, вот как говорят в Украине, честно и прозрачно. Мне кажется, от этого только все выиграют. Ну что ж, за, на такой печальной новости мы, наверное, и закончим, Арман, правильно? Да. Не всегда ж на хороших новостях заканчивать. Ну, сделаем. Я, я сразу хочу сказать, прежде всего хочу поблагодарить я, Роман за участие в этом подкасте. И хочу сказать, что, вот не знаю, будет следующий, хотя у нас такие перерывы до этого были с выпусками. И я очень не уверен, что следующее воскресенье будет выпуск. Возможно, он будет в понедельник во вторник, если мы с Романом найдем время. Или, возможно, я в воскресенье, но я просто буду немного удален от своего рабочего, скажем так, места. Возможно, я запишу на какое-то мобильное устройство свое соло и потом в понедельник во вторник вам выложу. Через неделю точно не будем, но через одну неделю мы снова будем с вами. И я напомню, что вы слушали подкаст "Ubuntu глазами пользователей», выпуск номер... номер... номер 53. Да, Роман, надо чаще писаться, что я уже номера забываю. И с вами был Роман, один из города Камня, Уральский.
1: А второй Роман, без автор ведущий, который живет неподалеку от уже заснеженных Карпатских гор.
0: Да, всем пока. Пока.